0: Das zweite von drei TV-Triellen liegt hinter uns. Armin Laschet ist dabei noch streitlustiger als davor. Olaf Scholz wirkt lebendiger als sonst. Und Annalena Baerbock nimmt die Position der Vermittlerin ein. Aber bringt dieses Format die Wählerinnen und Wähler weiter? Darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann gesprochen. Der beschäftigt sich in seiner Forschung nämlich mit Wahlsendungen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. Das erste TV-Triel in RTL und NTV liegt zwei Wochen zurück. Damals hat sich Armin Laschet vor allem auf Annalena Baerbock eingeschossen. Dieses Mal bei ARD und ZDF knöpft er sich von der ersten Frage an den SPD-Kandidaten Olaf Scholz vor. Das ist ein wenig unredlich, Herr Scholz. Es ist schon ein Wunder, wie Sie selbst in diesem Fall eine solche Schönrednerei an den Tag Das machen. ist unangemessen. Das machen Populisten in anderen Ländern. Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Der Unionskanzlerkandidat greift an und wirft Scholz vor, dass er nie Verantwortung für Fehler übernehmen würde. Erst am vergangenen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft eine Razzia unter anderem im Bundesfinanzministerium durchgeführt. Dabei wird gegen Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit ermittelt. Das ist eine Spezialtruppe des Zolls gegen Geldwäsche, die dem Finanzministerium untersteht. Und Laschet wirft Scholz deshalb vor, sein Ministerium unternehme zu wenig gegen Geldwäsche. Der sonst so ruhige Sozialdemokrat hält energisch dagegen deshalb darf Stimmt ich kurz ist sagen, er ich halt, ist nein, sie in Ihrem müssen, Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck, so an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches. in Ihrem ist. Hause die Staatsanwaltschaft. In meinem Hause war die Staatsanwaltschaft. Ja, dann ist doch gut, dann Und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium. Und weil Sie das so darstellen, wecken Sie einen falschen Eindruck. Ein heftiger Schlagabtausch, den sich beide Männer liefern. Zwischen ihnen steht die dritte Person, die ins Kanzleramt möchte, Anna Lena Baerbock. Sie fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Rolle und macht auf die Themen aufmerksam, die ihrer Partei den Grünen wichtig sind. Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Und das bedeutet, wir verfehlen unsere Klimaziele mit dramatischen Auswirkungen. Später ergeben Umfragen sowohl von der ARD als auch vom ZDF, dass der Kandidat, der am meisten überzeugt hat, wieder Olaf Scholz war. Laschet hat offenbar nicht die Trendwende geschafft, die er so dringend braucht. In dieser Folge fragen wir, nehmen Wählerinnen und Wähler aus dem Triell überhaupt etwas mit? Darüber habe ich mit Carsten Reinemann gesprochen. Er lehrt am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in München und hat sich in seiner Forschung unter anderem mit TV-Duellen und deren Wirkung beschäftigt. Herr Reinemann, Sie haben sich in der Vergangenheit vor allem mit TV-Duellen befasst, speziell mit denen aus den Jahren 2002 und 2005. Was hat für Sie dieses TRIEL besonders gemacht?
1: Naja, erstmal, dass es ein Triel war. Ja, diese Dreierkonstellation, die ist zumindest bei den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten natürlich was Ungewöhnliches. Und wir haben natürlich eine ganz, ganz besondere Konstellation, einfach aufgrund äh, der Wahlkampfsituation, der Besonderheiten, dass wir ein sehr, sehr enges Rennen haben, dass wir diese unglaubliche Dynamik, das Zurückliegen äh, des CDU-Kandidaten oder des Unionskandidaten haben. Und das sind schon eine Reihe von Faktoren, die dieses Triell tatsächlich sehr, sehr speziell gemacht haben. Haben Sie
0: jemals einen so aggressiven Kandidaten wie Armin Laschet erlebt? Ähm,
1: es ist natürlich immer so, dass klassischerweise die Herausforderer oder diejenigen, die zurückliegen, äh, dass die eigentlich häufig diese Karte ziehen, äh, des Angriffslustigen, der Attacke. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, die Art und Weise, wie das sozusagen von 0 auf 100 äh, dann gestern auch war, das war schon relativ bemerkenswert. Und ähm, Aber die Frage, die sich dann immer stellt, ist, was bringt das aus Sicht der Kandidaten? Ist es ist häufig die einzige Option, diese Attacke zu fahren. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass das nicht unbedingt, unbedingt so clever sein muss, weil man damit auch die Gegenseite tatsächlich abschreckt oder auch unentschlossener abschreckt, einfach weil die äh, diese Art des Angriffs nicht unbedingt honorieren. Ich habe mich da eben auch gefragt, ob überhaupt die Fernsehzuschauerinnen und
0: Zuschauer und die es über Livestream natürlich auch verfolgt haben und Radio, ähm, ob die überhaupt was mitgenommen haben von diesen ersten Minuten, weil es ja doch um ein, um sehr technische Themen ging, die vielleicht nicht für jeder Mann und jeder Frau erschließbar sind.
1: Ähm, äh, da kann ich nur zustimmen. Also wenn man jetzt schaut, da haben 11 Millionen Leute jetzt offensichtlich gestern zugeschaut und da werden viele gewesen sein, die eben nicht so tief in der Materie drinstecken, äh, die eben nicht den Blick haben wie äh, professionelle Journalistinnen und Journalisten, die sich tagtäglich in der Berliner Blase mit nichts anderem beschäftigen. Aber dabei vergisst man eben, dass äh, für viele Menschen das eigentlich vielleicht sogar die wichtigste Gelegenheit ist in so einem Wahlkampf, wo sie sich mal mit den Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigen und die wollen wirklich was lernen. Und das wissen wir auch aus x Befragungen, dass äh, für die Menschen dort wirklich wichtige Informationen rüberkommen können. Und deswegen fand ich das gestern Abend auch außerordentlich unglücklich, dass man direkt mit diesem Ko äh, Koalitionsthema und diesen Detaildiskussionen eingestiegen ist, anstatt wirklich sich um die Themen zu kümmern, die den vielen Menschen auf den, auf den Nägeln brennen oder die tatsächlich für die Zukunftsfähigkeit des Landes einfach zentral sind. Ist das eben ein Moderationsfehler? Muss man vielleicht
0: auch weiter denken, dass man ähm, Fragen von Wählerinnen und Wählern einspielt? Ähm, das sind vielleicht sogar diese Wahlarenen, heißen die ja, die in der Woche davor stattgefunden haben, da das geeignetere Format?
1: Also äh, tatsächlich ist genau das, äh, äh, genau das auch mein Eindruck. Die, äh, die Town Halls, diese Formate mit Bürgerinnen und Bürgern, die wir jetzt gesehen haben, die waren deutlich substanzieller, die waren sehr viel näher an dem dran, was äh, Menschen, äh, Bürgerinnen und Bürger im Land äh, bewegt. Und da ist, glaube ich, äh, jetzt speziell dieses TV-Duell gestern, hat da, glaube ich, keinen so guten Job gemacht. Ähm, Erstmal, weil man so eingestiegen ist über so ein Spezial, über solche Spezialthemen, über die Koalition. Das ist auch natürlich ein Lieblingsthema äh, im, im Journalismus. Und dann für viele Kernthemen äh, eigentlich überhaupt kein Raum geblieben ist. Und äh, das ist natürlich, ist natürlich wirklich schade. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass viele Leute jetzt vielleicht dann nochmal äh, einen äh, Trielle anschauen. Und da muss ich sagen, waren die Town Halls und waren andere Formate, die wir gesehen haben, für mich jedenfalls deutlich erkenntnisreicher.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit dem US-amerikanischen TV-Duellen. Da ist es ja eigentlich so immer gewesen, dass man zum Beispiel die erste Sendung gemacht hat über Wirtschaftsthemen, die zweite Sendung ging dann über Außenpolitik, die dritte über Sicherheit im Inneren. Also das hat dann manchmal variiert. So ist es jetzt eigentlich dass bei uns in Deutschland so, dass wir drei verschiedene TV-Duelle bei drei verschiedenen Veranstaltern haben. Haben, aber sich die Themen nicht sonderlich unterscheiden voneinander, ist das denn schlau konzipiert?
1: Nee, das ist überhaupt nicht schlau konzipiert. Was liegt natürlich daran, dass wir in den USA eine ganz andere Tradition und eine ganz andere Organisation haben. Da wird das Ganze organisiert von einer unabhängigen Institution. Und die Fernsehsender bemühen sich sozusagen überhaupt dann dort, dort zum Zuge zu kommen. Und hier hatten wir das in der Vergangenheit ja durchaus auch, dass es solche Absprachen gab. Aber jetzt ist das Ganze offensichtlich gescheitert an den Egoismen der jeweiligen Sendergruppen. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Wählerinnen und Wähler, weil diese, diese Formate, die sich thematisch viel stärker zuspitzen, die bringen natürlich dann eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Substanz in der Diskussion. Und wenn die Sender mal aus dieser Perspektive denken würden, ähm, dann würden sie sicherlich ähm, für den Wahlkampf einen deutlich besseren Dienst leisten, als sie das jetzt in dieser ähm, Art und Weise getan haben, wie das Ganze jetzt organisiert worden ist.
0: Abschließend ist jetzt natürlich entscheidend, wie viel Einfluss kann denn so ein TV-Triell schlussendlich haben? Haben Sie da Erfahrungen aus Ihrer Forschung?
1: Also diese Effekte, die sind immer sehr individuell, die hängen vom jeweiligen Duell ab, die hängen von den Umfragen nachher ab, von der Nachberichterstattung nachher ab, wenn das sozusagen optimal läuft, jemand gewinnt, ähm, am besten noch gegen die Erwartung mit einem großen Vorsprung und es gelingt ihm oder ihr dann auch noch ein Thema zu setzen, meinetwegen für die letzten Wochen des Wahlkampfs, am besten kurz vor dem Wahlkampf, dann können da sicherlich ein paar Prozentpünktchen äh, drin sein. Allerdings ist es diesmal natürlich von der ganzen Konstellation her alles so unsicher, dass ich mir da kaum eine Vorhersage zutrauen würde. Ich würde nur sagen, dass wahrscheinlich Armin Laschet keinen Boost mitnehmen kann, während Olaf Scholz sicherlich dadurch nicht verloren hat.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Reinemann. Keine Ursache, gern. Armin Laschet und die CDU haben ein Sofortprogramm vorgestellt. Das soll umgesetzt werden, falls die Partei die Wahl gewinnt und den Kanzler stellt. In dem vierseitigen Papier heißt es, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen steuerlich entlastet werden sollen. In der Familienpolitik soll das Ehegattensplitting erhalten und der Grundfreibetrag für Kinder angehoben werden. Auch das Kindergeld soll erhöht werden offen ist, um welchen Betrag. Viele Punkte des Programms sind allerdings nicht neu, sondern stehen schon im Wahlprogramm. In Sachsen-Anhalt haben CDU, SPD und FDP ihren Koalitionsvertrag unterschrieben und damit das Regierungsbündnis besiegelt. Am Donnerstag wird sich der noch amtierende Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU der Wiederwahl stellen. Im Vertrag haben sich die drei Parteien auf ein Corona-Sondervermögen in Höhe von anderthalb Milliarden Euro geeinigt, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Das neue Dreierbündnis will außerdem ein landesweit flächendeckendes Gigabit-Glasfasernetz schaffen und Lücken im Mobilfunknetz schließen. Wenn Sie zum TV-Triel noch ein bisschen was zum Schmunzeln haben wollen, dann sollten Sie in die SZ-Ausgabe vom Dienstag reinschauen. Da vergleicht nämlich der frühere Chefredakteur Kurt Kister den Auftritt der drei Kandidierenden mit einem Bühnenstück. Sein Fazit, Sie werden nichts hören, was Sie nicht eh schon gehört haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Salü.